0: 你正在收听的是《f h i r t y 毛之音》，我是美国说律师 Josh， 汉文台副编 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫思想上大家常碰到的问题哦
1: 。你知道人类自私的行为可能造成动物和人员的伤害吗？还有摸狗狗有助身心灵健康是真的？另外，网络资讯这么多，如何找到实用的宠物医疗资讯呢？最后，一起来认识来自墨西哥的吉娃娃吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。喜
0: 欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业及 IG 搜寻“毛知音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家
1: 解说哦。本期节目由猫咪 Amy、无名氏、阿尤伟赞助直播，谢谢你持续的支持，让我们能继续制作节目下去。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是摄影师 Josh， 欢迎回来。哎，节目的一开始，我要跟大家讲一个新的消息，就是我们现在也有 YouTube 频道，也就是大家也可以在 YouTube 上面听我们的 podcast
0: 。哇，好棒哦！辛苦你了，这件事情做很久了吧？
1: <笑>你知道这是花了我一个月的时间才能把所有的之前的节目一百二十七集全部我传。我有第二十七集哦。第一百二十八集啊！哇、wow、哦，那个，因为他需要，你知道他是音档，所以他必须要先去找软体，然后所以我们还去订阅软体，然后把它转成，呃。影片档，然后才可以上传到那个 YouTube 上, YouTube 上面。然后因为我又有那个洁癖、哦，所以我希望把所有的资讯都对，所以还要一个一个上传，一个一个去修改那些节目的资讯啊，有的没的，辛苦。所以就是慢慢传，慢慢传。然后这一集上线的时候，这一集上线是九月五号嘛？那时候应该如果大家去 YouTube 搜寻 f e r t u n e n 毛子，应该就可以找到我们的频道，然后应该会有所有的集数。然后 f e r t u n e 就是 f u r t u n e， 如果你不知道的话，因为这是我们自己创的单字，这、啊、个真的字，<笑>所以就是搜寻 f e r t u n e 毛字应该就可以在 YouTube 上面找到我们的频道，然后。这是我偶力心力血之作，所以欢迎大家按赞、订阅、开启小铃铛。哇，我也会听到
0: 这句话，这是每次看 YouTube 的候会讲的话哎<笑>。因为因为 Podcast 没有
1: 按赞订阅啊，它是各个没有开启小铃铛，所以就是只有 YouTube 才有这个功能，所以希望大家可以。多听就是开着当，你知道？你知道？我知道，这其实蛮多人喜欢在做家事、做工作的时候有背景音，就开始当背景音一直播。我一百二十几集播，应该可以播几天集？一百二十几集<題><笑>一集大概我们算一个小时，就是一百二十几个小时。有算
0: 法不一样了哈
1: 。对啊，就是一百二十几个小时是几天？嗯、呃，二十四嗯，三、呃、天是 72， 所以大概两。六天一个礼拜，你可以开着一个礼拜都没有问题。笑所以希望大家听起来，然后就是如果你有在听 podcast， 然后你是用 podcast 的平台听的话，一样拜托订阅，让我们可以早日突破突破十万订阅，我们就可以拿奖牌。我说我每，因为大家现在应该现在的人都有开看 YouTube， 然后所以每次看到大家 YouTube 可以收到奖牌，我都好羡慕哦。所以希望
0: 哪一天我们也可以收到奖牌嘛？对，然
1: 后我们终于也可以有机会收到奖牌。奖牌之路虽然我觉得应该很困难啦、啊啊，因为我们 I G 订阅啊,啊 ，I G 的那个按赞人数也才600多,多，我觉得不错啊，所以即使 I G 的人来、啊、都来按赞订阅，我们离奖牌也还有很长远的路。<笑>好了，所以可以有机会有机会。无论如何，希望大家都可以支持我们，就去 YouTube 也上面听听,听看，就是。我们新的那个平台可以让大家听，再来就是要感谢大家的留言跟赞助的部分。那这个月我们的三万赞助呢有两位朋友，然后一位是无名氏，他在八月十号的时候赞助我们，然后他是听了说战舰的这个单元，然后他觉得呃。我应该要念出他们的留言才对，对而且听了在个说再见的单元，我感觉欣慰，当初为咪咪做的决定是对的，让他免于苦痛，应该就是他以前有一只叫咪咪的宠物，然后可能已经生病了，所以就是也做了这个决定。那希望我们这个单元就是让大家更有信心，跟不会觉得愧疚去做这件事。如果你是为你的宠物好的话。是对，那再来就是在八月十七号的时候，阿佑伟也有赞助我们，他写节目超级棒，异国杀时间也超有趣的。其实我真的很就是觉得大家喜欢异国杀，让我放了松了一口气
0: 。我们其实充满着未知去做这个节目，因为我们毕竟是狗猫为主，然后就是请张医师来讨论特宠
1: 、特殊宠物，就是各种不是的，我们不确定大家接受度如何，
0: 但是。自己这么做了好几个月下来，发现哎，大家接受度很高哎，大家也蛮喜欢的，而且
1: 蛮喜欢的，就是可以当那个 Discovery 或是呃国家地理频道再听。我每
0: 集都在讲《剑门纲木》、《科属总
1: ，好像还蛮有知识性的。<笑>然后我觉得应该也可以推广到那什么什么亲子教育频道嘛，就是那种母音频道，好像也蛮适合给小朋友听，就是认识一些诶。我最近又
0: 有朋友跟我说，他就是特殊的动带着小朋友睡觉的时候一起听，哎
1: ，很好啊，很好啊，就是。当说故事时间，对对对,對，就是另类的说故事。像很多那种母音系列的那种说故事的频道超红的，然后粉丝都超多的，所以
0: 就是欢迎欢迎
1: 我们的粉丝们都可以推广你的那个小朋友、妈妈朋友或爸爸朋友们，然后想要。让小朋友收集、收收听一些就是动物的资讯，也可以挑。其实我们有粉丝，他们是挑节目系列听的，因为反正我们有很多的系列，有的想要知识性的就去新闻，然后有的有养特宠的就会，或者是想要知道各种特殊生物的就会去特宠频道，然后也有人就是只想要听喂教，那就听喂教。所以我觉得就是大家都可以各取所需，然后喜欢都帮我们推荐给大家，然后让我们的。的订阅的人数越来越多，然后赶快拿
0: 十万粉丝奖牌。
1: <笑>那个我是没有，我是讲归讲，但是我没有太大的那个，就是期待值期，以免受伤害。
0: <笑>期望越高，跌的越深
1: 。对啊，所以就是谢谢大家对我们每一次都有新系列的支持哦。因为其实现在在 Podcast 市面上大部分都是狗毛嘛，所以其实做特宠的好像比较少，比较少。所以那时候想说会不会有人要听，就发现大家还蛮喜欢的，真是。也、yeah, 非常开心的，
0: 就是高到超于我们的预期。对啊，
1: 那再来是 Mixer Box 的部分， Mixer Box 一样是我们的铁粉 Amy， 有给我们留了几个言、嗯，我觉得很需要跟大家分享一下。第一个就是他在 EP 124的异国杀的仓鼠这集就留言说，很有趣的单元，我跟哈姆太郎还有张医师都是狮子座的，然后仓鼠类真的很可爱，然后。在这边我也有回他啦，在这边顺便跟大家说，就是不止张医师跟哈姆太郎，还有我们的铁粉 Amy 是狮子座，我们的 Josh 也是，我我我也是狮子座，所以是怎样？就
0: 是大家都狮子座啊，狮
1: 子座才可以加入这个这个<笑>、这个、这个行列。这个 podcast 嘛，然后还有就是 Tinder 人也都是狮子座嘛。如果你是狮子座，你也可以留言给我们，到底有多少狮子座在这个通等同温层里面？应
0: 该十二分之一吧
1: 。哎，偏偏我不是狮子座，我是狮子座的下一个星座，所以快要换我了，快,了<笑>快要换我了。然后再来是一 P 一百二十五的新闻的时候，他有留言，因为我们在那集新闻留言说他的赞助在之前我们的平台是 First Story 嘛，然后所以那个。呃，手续费比较高，就是大概 40% 都是平台收走，然后所以他就留言说，下次赞助我再用三澳，你们经营一个没有太多赞助跟额外收益，已经非常不容易，精神可嘉，那谢谢你，就是满分粉丝，就是有帮我们想到各种我们需要的东西。谢
0: 谢 Amy。
1: 对啊，所以我希望有一天，可是也不可能啊，就是我觉得应该不可能有多到我们的赞助多到可以支持我们都。就是我说，就是厂商赞助，因为如果太多厂商赞助，也太多广告，可能也大家也不喜欢吧，所以我们就维持，就是大家可以，就是有能力就赞助我的。如果，
0: 当然起因做,做我们身体健康，然后做宠物也身体健康。起
1: 因是大家都身体健康，但是如果可以呃让我们有一些额外的收益，然后再去订阅更多的软体硬体啊，然后上当然请我们知道那是那是什么 Wonder v e l 的林医市常说，请他们喝咖啡，对我们也需要咖啡啊什么的，咖啡配甜点都可以，拜托就是多多益善。那另外也要谢谢1001张丽云的留言，我们都有看到，也谢谢大家支持跟鼓励。那在 I G 的部分，我们今天交给 Josh
0: 。I G 就是在 EP 一百二十五集的新闻时候，呃，有一位 H H S 0206， 他说，猫咪不吃饭，主人心好累，真的就是只要猫咪不吃饭，主人真的都是很累，要一直盯到底有没有吃到，有没有吃到，到底吃了多少。
1: 那那一集就是跟大家说猫咪吃不吃饭怎么办，所以大家如果有兴趣知道的话，就再回去听第一百二十五集的新闻
0: 。对，然后在一百二十六集的时候，我们的处方饲料聊天室有一位 line 点初一，他有问说美国处方饲料除了希尔斯、皇家、普瑞纳，还有另外一个是什么？那他说谢谢分享，很喜欢这一集。那我在这边再跟大家分享一次，就是台湾常见的处房饲料就是希尔斯、皇家、方米纳为主。那美国的就是刚刚说那几家嘛，希尔斯、皇家跟呃 Purina Pro Plan， 然后还有另外一个呃鲜食的处房饲料的厂商叫做 Just Food for Dogs， 就是单只给狗吃的食物 Just Food for Dogs。那它在美国西岸一定买得到，就是南加这边一定买得到，因为我知道这一带有很多很多他们的呃鲜食厨房。那他的，但是他是因为是鲜食为主，所以他的处方饲料的选择比较少。对，那就是啊、呃，假如在南家的朋友有需要的话，可以去搜寻一下。他们除了自己的店之外，还有很多、呃、配合的那个宠物的大卖场，都有找到他们的冰箱
1: 。上次我们是有说，就是这边像是台湾的那个什么宠物公园这种地方，就是各种宠物店其实都有设柜，对对对对对对对所以其实在西岸应该是蛮好找的
0: 。对。然后在127集的时候，呃，《异国杀时间》我们的密袋鼯这一集，呃 ，H H S 0206说就是图都很可爱，很用心。然后就是那个 E S C Pet， 就是我们的陈医师，陈医师也有说我们的图很可爱
1: ，就是外星变形嘛，外星变
0: 形猫的陈医师，他们的也有帮我们留言
1: 。呃，我真的觉得那个《异国杀时间》的图真的，集集插画师真的帮我们发画的非常的可爱，厉害。就是把那个那个特宠的张医师也画得很正，
0: <笑>其实还蛮像张医师哦
1: ，很像那个叫什么啊，那个印第安 Jones 的感觉。
0: 哦，对啊，就是丛林探险型
1: 。<笑>对，就是反正希望谢谢大家喜欢啊，我们就值得了，花这个钱就值得了，花这个钱让大家觉得漂亮，那就是我们的目的。那我们今天第一则新闻，你要跟我们讲的是什么新闻呢？我们今天
0: 第一则新闻是要讲呃，杭州动物园的新闻。那它是在《纽约时报》八月二号的新闻。那就是新闻内容，就是今年七月底，微博跟 YouTube 出现了一个很奇特的影片，就是有一只马来熊，它在动物园里面，然后是园区里面，然后有一只呃马来熊用双脚站在围栏里面。的一颗石头上面，然后他就手头伸的直直的，然后手一次在挥来挥去，挥来挥去，然后他、呃、屁股的部分的、呃、皮肤非常非常的重。然后很多人就留言说，啊、这根本就不是真的熊啊，是员工假扮的啊，怎么可以动物园有假的熊呢？怎么可以有人扮的熊呢？就过没多久。呃，中国杭州动物园这只叫做安吉拉的马来熊，然后就上了非常非常多国际新闻的头条，然后就很多新闻啊、报纸啊都有在讨论这只熊到底是真的还是假的。对、哦，然后然后它怎么可能会用双脚站立啊？然后他皮肤的屁股的皮肤怎么会这么皱？就感觉就是衣服的皱褶，不是真的皮。
1: 很像去那个叫什么乐园、游乐园的那种假动物的感觉。对对
0: 对对对对对对对对然后杭州动物园原方他们是极力否认，就是这这不是人扮的，它就是一只真的熊。对，然后《纽约时报》就有访问美国华盛顿州立大学，呃，他们的有一个熊研究中心的主任 d r Charles Robbins， 然后他就有说，这只熊就是从影片看得出来，这只熊是真的。那它的皮肤会这么皱视，是其实是为了要防御天敌，要是被咬啊、被抓。他其实还有脱逃的机会
1: ，这个是什么意思啊
0: ？就是他们有很多，他们皮很松，就像狗狗一样、猫猫一样，他们的皮其实是很松的，他们有很多皮下的空间。对，所以呃，被狗狗、他们被要是被天敌、被狼啊、被什么东西咬住之后，他们甩甩的掉，他们不会直接伤到。哦，就是顶多是
1: 把皮咬掉，但是人可以呃，不会咬，本人可以脱逃就对对，对
0: ，没有伤到肉跟骨头啊，只有伤到皮而已
1: ，所以。动物不是你想象中的人的皮都是粘紧紧的，所以他们有一些皱褶是为了就是物竞天择，就是他们天生生长出来的进化的东西。对
0: 对对，然后然后那个熊中心的主任就有说，就是这只马呃马来熊会双脚站立，很有可能是在起食，因为他看他的姿势就是头伸直直嘛，然后手一次再挥来挥去，就是他怀疑就是这只可能就是这只熊可能被人类喂食惯了，所以他学会了站立起食的这个习性。
1: 哦，所以这个新闻我们要讨论的其实是为什么它会起食？对对，所以不是
0: 不是已经不是在重点已经不是在于它这只熊是真的还是假的，重、嗯、点、這個、是其实在于它在起食动物园内的动物哦，在起食这件事情
1: 。但这也蛮有趣的啊，因为这样子的事件让大家想到它背后的原因。那我们接下在就是要来喂教一下大家，为什么他们会被起食？所以就是是不是还有其他的范例也是跟这有关系、嗯？就是因为呃，人类去喂食或人类的一些其他的呃不好的跟宠物相处的关系，造成一些后续的现象
0: 。今年年初有一支旧的影片在 Reddit， 它讨论度突然突然变很高，然后大家又又开始在讨论这支影片，然后大家都是狂重贴这篇这篇影片。就是一个影片内容是一一个就是你看到一个水族馆，一个非常非常非常巨大的水族箱，然后前面站满很多人，然后很多人都在拍照。而且而且很不少不少人是用闪光灯在拍照，然后拍拍拍拍拍，然后就突然有一只非常非常大只的尾鱼突然朝人群冲过来，然后它就因为玻璃嘛，就撞到玻璃，然后撞击非常大，然后它就头破血流，就可以看到它冒血哦、喔，然后那只鱼就死了。对，那这个影片其实是发生在冲绳美丽海水族馆的事件。那他这个我这
1: 个你不用讲，我就知道，就是。不管你去任何的动物园，或者是各种水族馆也好，跟动物有关的地方，都写。你要拍照可以，但是不要打闪光灯，这已经是基本观念嘞、欸。对，而
0: 且那那那支影片不是一个人在用闪光灯，是人人都在用闪
1: 光灯，所以很像那个那个什么红毯嘛
0: 。对啊，对啊对对，反正就是一支闪颁奖典礼红毯
1: ，然后大家狂闪这样子。对对，然后他们就失控，然后就然后你可能
0: 以为有食物，因为看到反反光嘛，可能,可能是有食物。啊、对对啊，然后就冲过去要去吃，结果没，哎、欸，就撞到玻璃，然后就挂了。对啊，就是就是你讲的、啊嗯，就水族馆最基本的事就是不要拍。不要开闪光灯，然后不要奔跑，然后也不要拍水族箱，就是最简单的事情，然后也不要喂食，就这样就好了。这其实不只是为了保护你的安全，也是
1: 要保护动物的安全。所以这其实都是一些基本观念啊，就是再次跟大家宣导。
0: 对,、啊對，然后还有另外一个新闻是呃，雅虎新闻，它是今年七月十号的新闻，就是呃，有民众说他们开车到玉山国家公园的塔塔家去玩，然后发现有黄喉雕。出现乞食的行为，他就一直跟着人，然后想要等人下车，然后要跟人家乞食。然后玉管处有说，就是他塔家一带大概有二十多只黄喉雕。然后他们怀疑就是有游客疑似喂食的行为，违规喂食，然后造成这群黄喉雕出现行为的改变。所以他们再次的跟大家说，不要喂食野生动物，还有带上山的厨余啊、垃圾也不要赖也不要乱丢，一定要自己带下山丢掉。对，然后我还记得我以前在宜兰太平山有看到皇后雕，然后他们都超级超级怕人的，才看到他一下就咻就跑掉了，所以这才是正常该有的行为，而不是追着人跑，想要找食物，我拜托食物吃。
1: 我记得之前我们跟那个野生动物摄影师聊天的时候， Liona, 对对对对对他们也有讲过，他们也有发现这样类似的现象，就是他们。那些野生动物会主动来，好像有点像乞食的样子。
0: 他们是说，有些拍照的人会为了要诱惑野生动物做一些行为出来，所以就会放食物诱惑他们出来。对、啊，所以那也是不可不可。所以这些都是
1: 不好的行为。对对对对对,對。你要介绍一下黄喉貂吗？虽然我们可能之前讲过。
0: 好啊，黃猴雕既然你都说到了，有我在做这件事情的时候，我就顺便做，因为既然我们之前特省都会做建科《剑门纲目》科属，想说那黄黄黄喉貂也做一下好了。就是黄喉雕是哺乳纲，然后食肉目是雕科，然后它是台湾特有亚种，也是保育类的动物。它是肉食性，主要是吃中小型哺乳类动物跟鸟类为主，然后偶尔也会吃植物跟果实。那通常黄喉雕都是群体活动，通常一两三只一起，然后他们也会捕捉比自己体型大的陆科动物，像是山羌之类的
1: 。哇，这么厉害哦！它的大小大概是猫的感觉，对，它比猫大一点，但是他们
0: 会捕。三枪哇，那是大
1: 好几倍，嗯、要强哦、喔，也没有大好几倍吧？三枪其实三枪多大我不知道哎、欸，就是我想象中就是梅花鹿的，没有
0: 没有没有没有，三枪没有那么大，三枪没有那
1: 么大，因为我没有看过野生三枪啦。我只有看过野生梅花鹿。哦、我在我
0: 在那个福山植物园有看过三枪，它就是
1: 大狗、嗯、再大一点
0: ，没有那么大，三枪很小只哦是哦，但是三枪还是比黄喉雕大了，但、嗯 okay、它就是
1: 小小只的鹿。对，原来如此。对，然后我
0: 还有看到另外一则相关新闻，就是这个是呃黄石公园的新闻那它是去年六月的新闻。那去年六月的时候，有一名二十五岁的女性游客在黄石公园里面太过于靠近呃美洲野牛，就是 bison， 然后她就距离它三到三公尺的距离而已，然后她就被美洲野牛攻击了，然后她被顶飞到半空中。然后他那时候送到医院之后，有就是医院有发出声明说女，女这个女性没有生命危险，但是受到了很严重的穿刺伤跟撞击伤害。对，那呃，我先讲一下美洲野牛她本人的状况，它大小哈，美洲野牛是。呃，哺乳纲偶蹄目，它是牛科，所以它跟乳牛一样。可是,是，等下等下等
1: 下，这是录那个异国杀时间的职业兵嘛。对，现在介绍各种生物都会有《剑门纲目》科属种出现，那也太好笑了。帮大家
0: 分一下那个那个分支图。
1: <笑>我们又更迈向知识教育平台的我们、oh, 一直都是啊，就是
0: 以以前是医疗，现在偏
1: 偏科普，
0: 对偏科普了，对？对对对、嗯。然后美洲野牛，它是北美洲陆地上体型最大的哺乳动物。对，它不是之一，它是就是最大的哺乳动物，然后它也是世界上最大的野牛之一。对，然后它身高可以到一百八十五公分，然后体重是一千公斤，所以它比一般成人都还要高很多
1: 。这种一千公斤哦，非常的大只，这么大只，有人敢靠近它拍照？因为它
0: 都觉得它就是牛啊，应该很乖啊。可是，一
1: 百八十五公分，感觉就是有一点。你知道，他比
0: 你高两颗头，可是他一千公斤，它可能是你的五倍重
1: 哦。对啊，就有一种大象的感觉，对我来讲嘞，或者、欸、不止五倍重哎、欸，是你的、欸，我真的不敢
0: 十几倍重或二十倍重哎啊，对啊，那但是以大家都以为它很乖很温驯，就是牛嘛，所以就会靠很近拍照。可是它其实是野生动物，而且它们其实还蛮凶的。然后所以它是不是也跑很快？对它们跑很快，对啊，它们跑步起来可以到每小时六十公里。
1: 所以他们是有牛角的吗？
0: 他们是有角的啊，所以那个女生受了穿刺伤，就是被牛角穿刺啊。嗯
1: ，那真的很危险
0: 诶、欸。对啊，对啊，对啊。然后呃，黄石公园的管理处有说，其实他们园区的建议是，你距离野生动物要保持大概二十三公尺的距离，就是七十五 feet， 大概是两台大巴的距离。那这些动物的他们。诶、欸，大型野生动物的定义是，像是美洲野牛啦、麋鹿啦、大脚山羊、郊狼，他们都建议维持23公尺。那假如你不幸的在黄石公园碰到熊或是狼的话，他们建议要距离至少90公尺， 9 0公尺就是300 feet， 就是八台大坝的距离，所以其实很遥远哦。你看到狼跟熊是要离离，他们越远越好。
1: 我想也是了，
0: 对啊，然后呃，美洲野牛虽然很大只，可是他们在黄石公园里面的攻击记录其实没有太多。从两千年到从二零零零年到二零一五年，只有二十五起人被野牛攻击的记录。那其实绝大部分都是因为离野牛太近，而且绝大多数都是为了拍照才被野牛攻击的。对，所以呃，黄石公园管理处就提醒大家，就是在国家公园里面的动物都是野生的，不要因为它名字有牛。不要因为它长得像乳牛，就觉得它和蔼可亲，想要靠近它，所以但是其实不然，它其实是蛮凶的，对。然后大家也不要为了拍照、为了 TikTok 而故意靠近，然后导致你的受伤，对。那每美,美洲野牛啊、熊啊、麋鹿啊，在黄石公园内里面都有攻击人致死的记录，所以大家真的不可以大意，对啊。所以也不要太靠近，也不要一群人围绕，也不要跟踪，更不要喂食这些野生动物。
1: 所以讲了这么多，其实就是给大家一个喂教，因为不一定大家都有宠物，但大家一定都有遇到野生动物的机会。不管是刚刚讲的，呃，台湾或美国发生的案例啊，野牛啊，黄喉貂啊，或者是在台湾很多地方都可以出现野生猴子，我至少这辈子就看过好几次。对啊，然后以及我想
0: 到处都是野生猴子。
1: 对，然后以及大家一定都有去过动物园啊、水族馆啊，所以动物园。也不能去喂食，即使它已经是在动物园里面，它还是被当作野生动物，它就是对待的、啊。因为里面就是它、啊啊啊啊、们就是还是维持它维持它的生态。然后水族馆不拍照这也是非常就是 common, common sense, sense 了。那再来就是想要请你跟大家说，那如果真的大家很荣幸的遇到野生动物，我也不知道是荣幸还是不幸啊，但远远的看应该是荣幸吧。就是你哇，你真的遇到野生动物了，应该要怎么做呢？
0: 就是呃，美国国家公园管理处有一些声明是给游客看的，然后台湾国家公园也有同样的呃文章，然后它翻成中文版，对，然后可以去台湾国家公园管理处去看。然后他们有说，就是跟野生动物保持距离，其实不只是为了你的安全，不不只不只是为了人员的安全，其实也是为了野生动物的好。对，那很多游客大多都是因为太喜欢动物、太好奇，所以想要靠近动物。但是太靠近他们啊，喂食他们啊，触摸他们，其实对他们很危险。其实会去改变他们的习性。那这些野生动物，他们就不去觅食了，然后去起食。他今天跟你起食，他起到了，那很好，他就吃了，你就安心的离开。可是他碰到下一组游客的时候，他又去起食，这一组有个很聪明，他知道不可以喂野生动物，他们就不喂它，然后，可是这个野生动物就生气了，那他就攻击这群人了。那这群人就很莫名其妙被攻击了。他们就乖乖的听远方的建议，不要喂食野生动物。但是他们为什么会被攻击？就是因为这些野生动物出现了习性的改变，他们被就是教成哦，你越可以乞食，就会有动物东就有食物吃。要吃不到食物，他们当然就生气，然后就攻击人。对，所以呃，而且这些动物，假如它们出现了攻击人类的行为的话，有这个记录的话，它们就被安乐。所以你去喂食它，到最后可能会导致它被安乐死。所以你为了它好，结果就害了它的生命。所以大家这是千万不可不可取的。
1: 啊、我相信大家会喂食野生动物都是出于善意啦，就是它看起来很饿，可是哪一只动物看起来不饿呢？就是你养的家猫家狗，它也是整天有的，你就是照三餐喂它，它也是感觉很饿。它们就是一个天性，就是有东西就想吃，可是不代表它真的需要你的帮助，以及你的帮助可能会造成它后续很多的影响。对对,对，所以大家我知道大家应该都是善心，就是哦，他们看起来好饿哦，那就顺便我有什么就给他们吃吧。可是其实这样子是造成生态的影响，以及造成。野生动物的一些呃性格的改变
0: ，对。然后美国国家公园管理处的规定是，距离所有野生动物就是23公尺，也就是两台大巴士。那碰到大型动物的话，他们只是建议36公尺，就是1 2 0 feet， 三台大巴士的距离。那包括黑熊啊、麋鹿啊、山狮等。那这个规定其实比黄石公园还要松很多，但是我觉得其实我宁可远会比较好一点。像我之前。我去，我跟朋友去爬优胜美地，我们去爬 Half Dome， 就是他们一个很高很高的一个山。然后我们，因为他爬这个山要十二三个小时，所以我们下山的时候就是天已经就是傍晚了。然后我们在下山的时候碰到黑熊，而且因为天有点黑，所以我们其实我们等下我们看到有熊的时候，已经距离它可能就是一台车的距离而已了吧，我们就不敢动。我觉得也还蛮恐怖，是一只黑熊那。就是，所以这样
1: 算幸运还是不幸运？我觉得很
0: 不幸运、啊，我们吓傻眼呢、欸，好恐怖、哦！哎、欸，可是你
1: 人生中都可以拿出来说嘴，说你看过野生黑熊、欸
0: ？我、哦、没有，你知道在在黄石公园还蛮多黑熊攻击人的新新闻，而且在这种野生，在这种国家公园，美国国家公园里面，他们的垃圾桶哦，其实都是防熊的，因为熊知道这边有人会有食物吃，所以就会翻垃圾。其实现在很多国家公园
1: 都有做这种设计的。对啊，对啊，对啊，對啊嗯、我
0: 们我们两个整个吓傻
1: 眼呢、欸，竟然碰到熊！那你们都是兽医不是吗？
0: 对，我们都是兽医的，那他还是野动的、哦，而且他是实验室动物，所以他对于这种非狗猫比我还熟。可是碰到野生黑熊还是很恐怖啊！<笑>对，这是太恐怖了。对，所以即使
1: 是兽医，是剖伤的野生动物也是揣蛋。所以一般民众要是要或是一般事主或一般听众，真的是不要跟自己的生命开玩笑，这样子
0: 。对对，真的真的。然后呃，国家公园管理处他们有说，如果呃你。想要拍这些动物的照片的话，怎么办？那他们建议就是远远的看，你把镜头拉近就好啦。那么他们还有上在文，他们在文字里面还有介绍，就是你要怎么用手机拍照，要怎么把那个镜头拉近哦。我觉得写的还蛮好笑的，还蛮可爱的，可能就是为了一些大家不太会使用手机的人，在教学怎么把镜头拉近，不用靠近。
1: 所真的有人是因为不知道镜头怎么拉近而靠近的吗？我、oh, I don't KNOW 我、就是。我觉得这也有点，我看到觉得就是蛮妙的，会心
0: 一笑的感觉。他写得很可爱，就是教你用手机拍照，镜头拉近、okay
1: 。那如果野生动物主动靠近你要怎么办
0: ？如果野生动物主动靠近你的话，他们是建议就是慢慢慢慢能够安全的慢慢的后退。就好，或是然后能拉拉远你们的距离
1: 对对，所以不能拔腿就跑，当然不行，不行，不行，不行，会引起他更想要追你这样子。对对对，有点猎物的感觉。我,
0: 我们那次看到黑熊就是这样子，哎，就是我们就慢慢的拔骨拔骨，就是要
1: 面对他拔骨吗？
0: 就是我们面对着他的八卦，对，我們面对着他的八卦，但是没有直眼看他，我们就是盯着他的动态，但是没有看他的眼睛，然后就慢慢、慢慢的推，慢慢的推，
1: 安安静静的推，应该吓出一身冷汗吧？我们两个吓死啊，手都在汗，<笑>那种好
0: 恐怖，太怖好
1: 像电影哦。那
0: 肚子饿死了，然后不饿了，然后我们都脚已经麻掉要倒了，然后也不累，那是因为肾上
1: 腺素啊。對,对
0: 对，那一刹那都不累了，什么都不累，都不会不饿不累了， oh, 不冷不饿不累了
1: 。我们充满未交的第一则新闻好长哦，我们接下来讲第二则新闻了。第二则新闻是要讲摸狗狗对人类是有帮助的，对吗
0: ？对，今天这一则新闻是来自于 NPR 八月三号的新闻，那它是说。呃，在美国啊，其实台湾也是啊，就是养狗人越来越多，走在路上啊，去公园都会看到很多狗狗。那不管你有没有养狗，其实大家都还蛮喜欢去跟狗狗做互动的，想要去玩狗狗。那他们发现啊，就算在路上玩路人的狗狗，也是对人类有帮助的。那这个研究是美国维基尼亚联合大学呃心理学教授 Nancy G 呃引导领导的。那他说，呃，跟狗狗互动五到二十分钟之后。呃，你体内的压力荷尔蒙就是皮质酮，握了手就会降低。而且这只狗狗不见得要是你自己的哦，你跟玩你玩别人的狗狗，你体内也会有同样的效果。然后另外一个荷尔蒙催产素，它是一个让你呃，当你高兴啊、快乐啊、心情好的时候，会在脑内产生的一个荷尔蒙，也会在跟狗狗互动后增加。那这个荷尔蒙又叫做爱情荷尔蒙
1: 啊，所以跟狗狗玩会有谈恋爱的感觉哦，它只会让你快乐。哦，那就是
0: 它就是一个爱情荷尔蒙，然后它是跟快乐有关系。对 OK， 所以跟而且跟人类互动后，不止你体内的催产素会增加，狗狗体内的催产素也会增加。对、啊，所以其实是一箭双雕的，就是你的心情好，狗狗的心情也会变好。然后他们用研究用的都是治疗犬啊，所以每一只的性情都是非常友善的，所以这个法则可能在凶狗身上是不是不不太适用或，还有可
1: 能他本来就不爱狗
0: 的话，对对，或是怕狗，或是不爱狗，人体内就是身上可能也会不适用。嗯哼，对对对。然后这个 G 教授他也有讨论另外一个研究，他们说就是有一群，他们让一群八到九岁的小学生每周两次在课堂间短暂的跟狗狗互动。然后发现这些小朋友啊，他们的压力比较低，然后呃思考比较强，专注力也比较高，然后做事情也比较不容易分心，对，而且这个效果可以维持一个月，所以对就读生，就是在在学的学生的效果非常非常的好，对，然后呃，美国 Tufts University 兽医学院，就他是他夫兹大学兽医学院的一个教授 ，Megan、嗯、m u l l e r 说，呃。狗狗很厉害，它会让人类用，让我们用他们的角度看看世界，对，然后还会增加我们的，啊、就是嗯，他会他说这个研究只是在针对专注力，人类的专注力。他说我们跟狗狗互动之后，我们人类的专注力会专注力会变高。那原因是因为狗狗其实大部分动物都是啊，就是他们都是活在当下，所以他们的注意力都是放在当下而已，他们不会想到过去，也不会想到未来，他们不会未雨绸缪。对，那生活中的发生的一切对他们都是新鲜的。就算你现在喂它一颗零食，你十分钟再喂它的一颗零食，它还是它的兴奋度是一样的。对，它不会因为它知道等下吃吃等下会吃刚刚吃过，所以就没有那么有趣。他们不会，他们还是会维持一样的兴趣。对，然后他们不会记得之前发生的事，也不会想到未来的事情。像我个人啊，我会就我在跟狗狗跟猫咪互动的时候，我会注意他们的视野，看他们在看什么。你会做这件事情吗？或者猫咪在干嘛所以会看它在看什么？或者好像听他
1: 在讲什么，好像很少注意到这件事。<笑>因为
0: 猫咪讲猫咪在看角落的话，我会跟着它一起看角落。就说、是、你你在看什么
1: ？哦，应该会吧。
0: 对，或是他在追东西，说、嗯、他在追什么？所以你的注意力就会注意到他的身上。嗯、然后穆尔教授的研究发现，呃，狗狗在闻草的时候，主人会把注意力放在草皮上；那狗狗在探索的时候，主人也会比较专心在呃狗狗探索的环境中。然后通常，呃，主人会看狗狗在干嘛，然后他的注意力就不会粘在手机上面。然后他们他的研究就发现，当你在跟狗狗相处的时候，你的注意力跟你的专注力会变比较好
1: 。听起来也太有帮助了吧？对啊，对啊，对啊！<笑>不可以不仅可以让人开心，还可以就是。呃，让小朋友更专心。哎，但是这边又要再帮大家就是慰教一下，不能因为我们这样讲，你就根本就没有想要照顾狗或养狗，就就跑去养狗，买狗或者是领养狗都不可以哦。不过即使是领养，你不能因为想要得到你的 benefit， 但是你没有好好对待它的话，就不能乱养，不能
0: 本末倒置。
1: 这是告诉大家，现在已经有爱心、有耐心在养狗或养宠物的人，的人你们是。就是不止你对他好，其实他们也在对你好的意思。就是如果你有小孩，然后你本来就已经有养狗，是对小孩有帮助的。当然，大家听到这个，想要让自己的狗养小孩，呃，不不，想让自己的狗养小孩，<笑>想要让自己的小孩养狗也是可以，但是你们必须要教导他，或者是家人主人也要有责任心。不管是谁的狗，都要就是专心诚意的对待他，好好的对待他，才可以做好这个那叫什么英文叫 commitment， 就是承诺。对，你要有这个承诺才可以去做这件事，不能因为想到这些益处，益处然后就去呃冲动的做这个决定，然后之后、呃、没有办法饲养，又送给别人或丢给别人，那这都是不对的行为。另外，你刚刚有提到说，呃，即使是路人的狗跟他玩也有帮助，那我想要问一下，就是帮大家问一下，就是怎样是一个正确，然后或者是有礼貌的去想要玩路人的狗？因为路人的狗，你不确定它是,是,是乖的或不乖的嘛，然后也是需要有礼貌的去做这件事吧
0: 。我都会问主人哎、欸，我都会先看这只狗的友善程度，只要它已经在对我龇牙咧嘴，我当然就没有兴趣，不会靠近它、嗯。可是假如这只狗看起来是有善的，它对我有兴趣，那我都会问主人，说我可以摸它吗？对，然后主人说 OK， 我就会，我通常都是会蹲下来，或是小型狗的话我会蹲下来，大型狗的话就不用蹲，那我会用我的手背。呃，手掌朝下，然后手背朝向狗狗，让它先闻我的手背，让它闻我的味道。然后它觉得我味道 OK， 愿意让我摸，就会摸它。只要它闻了我的味道，然后转头就走的话，那我就不会摸它
1: 。嗯，就我觉得这这个是我刚刚想到非常值得跟大家宣导的观念，因为我想不是每个人都会。有去想到这个后果，就是你刚刚说，如果它看起来很凶，当然一般人就不会摸它。可是有些它看起来不凶，但其实是很凶的，是你靠近它才凶的。那对对，如果你没有问过主人，对对对对然后去摸它，那被咬到你要怪谁呢？对啊，对啊，对啊对啊而且通常这是蛮重要的一件事。对，而
0: 且我都不会正面面对他们，我通常都会侧面面对他们
1: ，不要给他太大的压力。对对，你
0: 要让他看到你最小的体积面积面积，对，因为你正面面对他、嗯，你的面积很大，可是你侧面面对他。对他来讲，他的压迫感没有那么高，所以就侧面面对他蹲下来，手伸出去。对，大狗不一定要，但是小狗一定要
1: 啊！希望这个对大家是有帮助。就是如果你现在还没有养宠物，没有养狗，但是你也想要让自己的皮质存呃荷蒙变高，让心情变好的话，想要去玩别人的宠物，变低哦，皮质存变,、哦、变高、哦、变啊，就是让自己心情变好的话，其实是可以去透过别人的宠物，但是必须要先确定。呃，主人是同意的，以及不要降低它的压力。就是你要主
0: 人同意，你也要狗狗的同意才行
1: 。对对对,对不止主人，狗狗你也要先跟他打好关系，对对对对对他愿意给你摸，才可以去跟他玩。对,
0: 对,对,对
1: ，那所以希望大家都可以天天玩狗，无忧无虑喽。没错，<笑>真的吗？有这么完美吗？<笑>可能对某些人有效，或者大部分人有效、啊啊啊。可是有一些没有办法接受狗，或者是天生就不喜欢狗的，或者是呃有各种因素，那就当然。这个研
0: 究应该对大部分人都有效啦，除了我这个行业以外
1: 。因为你们天不过啊，说不定你们因此那个每天心情、啊，可他就已经
0: 是工作的一部分了，他就已经不是只是玩动物了，啊、而且已经是我的工作啦。可是，但是，但是，但、嗯、是我碰到很乖很可爱的狗，我还是觉得很舒压。
1: 对嘛，还是有嘛？我
0: 个人很喜欢比特犬嘛，所以比特犬就是我在看的时候，它整个人窝在你身上的时候，就觉哦，好窝心哦。它整个人就是脚踩在你的脚上，然后手搭在你的手上，然后整个人的重量是侧躺压在你的身上的时候，那个感觉哇，真的哦，我要融化了。哼<笑>。然后我前阵子会就是有碰到一只博美幼犬，然后。我的那个刷手服的口袋蛮大的，我就让他就是待在我的刷手服口袋里面，他就在那边休息
1: 。又是口袋怪兽
0: ，对对对，就是口袋怪兽。就是、对。然后前然后前阵子就是春天的时候是幼猫期嘛，幼猫超级多，所以我在上班的时候。我们冷季开很冷，所以我通常都会穿帽衣或穿外套。那我就会把外套、帽衣反穿，然后让那个帽子在我前面。那我就会放一两只小猫在里面睡觉，就拽走,走去，然后它再窝在我的面前睡觉
1: 。这种奇怪的活动啊，你是很可爱，把自己当袋鼠嘛，硬要放猫在你的帽衣里。我就是就
0: 是、这奶妈的概念啊，很可爱，它就窝在里面，然后就是睡觉，啊、然后它也没有想要怎样，也不想要动来动去，它就窝在那里，然后我就这边打我的病力。哦 ，OK， 超可爱。呃
1: ，顺便分享给各位听众，如果你想要卖萌的话，你可以怎么做？反穿帽 T 跟把布幼犬放口袋，感觉都是一个反蛮可爱的行为。是对。今天 Q&A 时间，你要跟大家说，网络上要怎么找到正确的资讯？这个很难吗？不就是 Google 吗？没
0: 错，哎，这重点是这件事情我已经做过了、这个，这个 topic 我们之前已经讨论过了。可是，嗯，就是最近碰到好多好多事，就是、真的是不知道怎么饲养宠物，而且就是很新手，很新手，然后就会去乱找一些奇怪的资讯来问我们，就觉得让我觉得，嗯，好，我觉得是可以再跟大家宣导一下。对，那呃，我要教大家如何当一个好的，如何在 Google， 如何好好的使用 Google， 好好找到比较正确的资讯。对，那呃，在台湾，诶、欸，可以用一些大学兽益系的提供的资料，他们会有一些未教文章啊，跟医疗资讯。那台湾的兽益学校就是五家嘛，台大，台大兽益系中心，台中的中心大学有兽益系，然后嘉义的加大也有兽益系，然后屏科大是兽益系，然后还有一个新的呃亚洲大学，他们有一个学士后的兽益系，他们都会他们都有一些呃未教资讯啊，可以大家可以参考。那除了呃兽医系之外，呃动物医院通常都会有一些喂教文章。那像比较大的就是台大动物医院啊，呃连锁的全国啦，台高雄的中兴梅西啦，什么慈爱啦、长青啦，这些都有很多很多呃微教相关资讯。然后呃专科专科什么像新传啊、远见啊。这些他们都会有一些专科相关的呃资讯，可以大家可以去搜寻。然后另外就是 podcast 啦，像我们你有听，我们就直接加分加二十分
1: ，才二十分，加到满分吧，直接好加到满分。<笑>选我，选我，选我，听 one、嗯、fortune 毛之音绝对没有问题。你刚
0: 刚要讲谁？你要说谁？<笑>好啦，我是要
1: 讲，就是对我们很好的前辈，超级好兽医也可以听啦、啊。就是 wonder talk 超级好兽医，他们是。呃，我们之前开过一个玩笑，就是他们大概是呃国家地理频道或者是 Discovery 的那种感觉，就是非常的学术。那我们,那我们这边呢，就会比较像是呃旅游生活频道，<笑>就是、啊、如果一给同一个系列来讲我，我们就是旅游生活频道，希望可以更贴近大家的生活啦。那就是都可以听大家，如果想要去更专业。我们也很专业啊，但是我是说，就是你知道,你知道 ，focus 在比较学术的部分的话，<音>你就可以听一听 Wonder Bay 好兽医。那他们也有聊天的部分啦，所以也就是大家可以两个都听，然后就是获得就是满满的知识这样子
0: 。然后另外在网络上，你也可以看一下署名，就是这个这篇文章写的人是谁。如果写的人有注明自己是谁是兽医师的话，那可信度就比较高。那另外像有一些主管单位，像是医疗的兽医的。呃，或是动物医疗主管单位都会有一些还不错的资讯，像是卫福部的疾病管制署。那通常这边都是比较偏人畜共同疾病。你想要动物相关的话，就要去农业部的动植物防疫检疫局，防检局他们有一些呃比较重要、比较常见的一些动植物、动物的疾病。那像之前在考台湾国考的时候，其实很多中文我都不会，然后还有一些台湾特有或是亚洲特有的疾病，我听都没听过，所以那时候其实都是靠。呃，主管机关的资料让我学到，就让我让我考过台湾的考试。对，对，那国考就
1: 是指台湾的兽医师考试
0: 啊。对，台湾的台湾的兽医师国考。对，那另外，假如听众你是在美国的话，那美国的话一样，其实同样的道理啦，就是你查的资讯的。方法都差不多，主要就是硕士学校的文章。美国的硕学校很多嘛，什么 Cornell 啦、UC Davis 啦，我觉得学校 Western 啊、Illinois 啊、Texas A&M 啊、Florida 啦。呃，像美国有32家兽益学校，我在念书的时候其实就二十六、二十五、六七家而已，所以所
1: 以其实是越来越多，因为你念书其实也是十年内的事嘛，也就是说，其实因为这个行业非常的缺人，缺人、啊啊啊，不管是兽医师在台湾也是哦，不管是兽医师啊，或者是助理啊，或者是你们这边有美国有技术助理啊，其实都是蛮缺人，所以就是有一直在增加学校这样子。对对
0: 对对对。然后像而且美国有50州啊，但是学校才32个，所以其实不是每个州都有兽益学校，很多学校都是要共用。兽医学校的对，所以其实美国很缺兽医。那除了兽医学校的文章、未教资讯之外，其实很多大型连锁动物医院也都有很好用的资讯，像是、呃、VCA 啦，或是 Benfield 啦、Blue Pearl 啦，或是很多很多的 Teaching Hospital 都会写一些很好用、很好用的呃未教资讯的文章。那美国有很多动物医疗的专业组织，像是 CAPC， 就是宠物寄生虫学会。AHS 就是美国新丝虫学会，还有 AVMA 美国兽医师学会，还有 AAHA 美国动物医院学会，还有 a f p 就是美国猫科学会，这些都是呃兽医相关的一些学会，那他们都有非常非常非常多的资讯。那还有呃 ASPCA 的 Poison Control 就是美国爱护动物协会的有毒物热线，这是一个非常非常好用的热线，就是它除了你可以打电话问他资讯之外，你也它也有很多网络上。呃，它的网站上有很多很多呃，有毒物是什么，怎么处理，然后碰到了该怎么办，然后怎么预防的相关文章。对，然后另外美国疾管局 CDC 也有很多人畜共通或是动物相关的疾病可以查。对，然後像是刚
1: 刚你说的这些，是不是其中也有一些有提供的中文资料？所以其实不只是英文为主，对对对对对它有时候为了提供给全世界看，也有各种不同的文字
0: 。对对对，像我知道新思从学会绝对有中文，因为我之前做呃。Podcast 的未教文章，我们有用过新词同学会的文章，对，所以它除了英文版啊，中文版也翻译的非常好，对。那呃，美国的还蛮多 YouTube 跟 Podcast 可以听的，所以呃，大家可以去找。然后线上文章跟线上平台，其实只要是受医师写的，基本上都没有问题
1: 。所以其实就是讲了这么多，就是不管是中文或英文，大家的准则就是公家单位、学校或者是大型的连锁企业。他们生产出来的文章通常不太会有问题，因为他们就是要需要被检验的嘛对对。对。那再来可以做的就是各大平台，不管是文字的、线上、影音的或者 Podcast， 的就是找兽医师呃在主讲的。像如果之前我自己创的话，没有你大家就不要听。但是因为我没有 Josh， 他是兽医师，那。虽然说大家都有可能说自己是兽医师，所以真的可能还是要看他的讲出来的内容呢，就可以问一下兽医师说：“哎、欸，你有没有听过这个人？”那通常他们应该就是你可以
0: 比较资讯。假如五个人兽医师写的资讯有一个人写的比较不一样，对，那就嗯相信另外四个人写的
1: 。我只是想要提醒大家，即使是他挂兽医师，可能大家还是要保持就是谨慎的心去多方确认。对,對，如果是一个新的平台出现呢，然後他说是兽医师，那你可能也是要跟。就你的 d o u b check 一下，对，那反正就是几个大重点，就是公家单位这些要注意，应该是没有太大的问题。那希望大家都可以快速方便的找到自己需要的资讯哦。嗯今天我们的品种要介绍的是吉娃娃。吉娃娃这么热门，我们竟然现在才介绍，都已经要两年了，<笑>
0: 对，都要三年了。哦，对，
1: 是已经两年多了
0: ，要三年了，终于介绍吉娃娃了。我，我们先来稍微介绍一下吉娃娃，然后我要套用维基百科的吉的那个的的,的介绍，维基百科是怎么说它的：它是全球最小且极具攻击性的犬种。就是很凶的意思嘛，我没有要否认这句话的意思，<笑>所以它是最小的犬种哦、欸。我不知道是不是最小，它真的很小，它应该是最小的品种之一吧，应该没有比它小的了吧？除非你是刻意去培育。我之前碰过很小的某些
1: 品种的缩小版，但是基本上的话，它是可能是最小的品种对对对对。对对对，它基本上是最小
0: 的，然后它又非常非常非常的凶。对，像我手上这么多动物，这么多品种，就是吉娃娃凶的比例是最高的。嗯、啊是嗯，好，他是数一数二高的，他绝对不是最高，但是他是数一数二高的，但是蛮多人爱吉娃娃的吧？嗯，蛮多人爱的啊，像我同事他就养了七八只吉娃娃，可是他的吉娃娃都很乖啊，他的吉娃娃是、啊、还是有乖的，还是有乖的啦，只是比例上来说。
1: 那如果因为他乖，所以他很小，所以就更可爱了
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊！像就普通市的狗来，我们都会就是他就会我们跑来跑去嘛。然后就是我快一大步，他可能要跑十步才
1: 会跟上。那哦，我可以我可以想象那个画面，就是很像是短短的很像穿高跟鞋的女生这样啪啪哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后快速走路的那种感觉，就
0: 好可爱哦！看到他的脚又这么小又这么细，然后哒哒哒哒哒哒哒哒这样跑来跑去，就跟它如果走
1: 在那个那个叫什么瓷砖地板，就可以听到哒哒哒哒哒哒哒那种感觉，我可以理解，我可以理解。
0: 对啊，就很可爱啊。对啊，所以嗯，它就可爱上来说还是可爱啦，但是就是嗯，比例上来说凶的还是有点太多
1: 。那历史呢？哎，
0: 吉娃娃它其实是原产于墨西哥的品种，然后它是以墨西哥其中一个州奇娃娃州命名的，所以那个州也叫奇娃娃，对，只是翻译翻奇娃娃。然后吉娃娃是美洲最古老的犬种，不是之一哦，它就是美洲最古老的犬种。然后它的历史是，呃，在托尔特克 （Toltec） 是一个西元八到十世纪中美洲的一个古文明。然后那个时候就有记载了一个叫做 Tequisi 的品种。然后 Tequisi 那时候记载是其实比吉娃娃再大一点。然后后来 Toltec 它垮了，它被呃阿兹提克文明，就是 Aztec， 在十二世纪。取代了托尔特克，那阿兹提克人就开始掌管中美洲，然后他们开始进行特奇奇的改良，然后他把特特奇奇变变小变轻了，然后西班牙人在西元15世纪的时候占领中美洲，然后他们取代了阿兹提克文明，然后因为战乱嘛，所以这种小型的特奇奇几乎都不见了，然后后来到了19世纪的时候，美国人意外在意外的在几个小村庄发现一种这种小型的犬种的存在。然后不确定这种品种，然后数量其实没有很多。然后他们后来在墨西哥的奇娃娃州发现，哎，竟然有很多这种狗的存在。然后他们就用这个之帮这个狗狗取名，就把它们取为奇娃娃。
1: 对啊、他的命运也太特别了吧？他的那个前面的名字跟后面的名字也太像了吧？一个叫 Tachichi， 一个叫吉娃娃。对啊，对啊，对啊，也太巧了吧？是、嗯啊、我觉得他,他的人生中就是必须跟“曲”这个音有关系的、啊，对啊，而且叫他叠音。Tachichi 吉娃娃都好可爱啊！对啊，都很可爱，连名字都要这么可爱。而且吉娃娃是直翻英文翻译就对了
0: 。对啊，就曲娃娃跟吉娃娃其实翻超就是就是直译啦，对啊，都一模一样，对啊。然后以外形来说，吉娃娃身高大概就是8到25公分，所以有的真的很小只，然后体重小的一公斤，大的可能四五公斤而已。那毛的长度，长毛、短毛都有，然后有也有一些、就是呃部分无毛的也有，然后它们颜色来说就是各种颜色，你想象到颜色它们都会有
1: ，所以也是一个时尚配件的尺寸，它就是对，就是就是，就是、可以放在提包带出门的，对它
0: 就是。然后以个性来说，吉娃娃比较神经质一点，然后也比较爱讲话，然后他们很需要社会化训练。然后这个社会化训练跟人跟其他狗狗都需要，然后他们也多需要跟陌生人相处，而且要尽量做到 positive reinforcement 的部分。那啊、呃，他们虽然说是小型犬、迷你犬，但是他们的运动需求其实像、嗯，其实没有低哦，其实还蛮高的。不要以为它是迷你型就不用运动。呃，我们在看整的状况，就是我们我依我个人啊，就是十只我手下的十只吉娃娃有九只半只过胖的状态，就是。符合标准的吉娃娃非常非常少，几乎每次都过胖，对，所以他们很需要运动。那他们的脑袋的刺激也很重要，所以要跟他们玩游戏啊，要玩呃长时玩具啦、啊，玩益智游戏都很重要。然后另外要跟大家宣导，就是小型犬大家都喜欢抱在手上，然后就会咬。咬然后就会养成这些小型犬爱被抱的状况，然后他们一有需求、一想怎样就要主人抱，他们依赖感就会很强，然后很容易造成他们会有分离焦虑的状况，或是互助的状况。其实九二会凶，很多时候其实是这个分离焦虑，是这个互助的状况不小心造成的。所以其实小型犬跟婴儿一样，不能一直抱，一直抱其实会造成一些后面的一些状况。然后，而且小型犬，他们小主人抱就会，呃，后脚站起来，然后前脚搭在主人身上，然后就一直蹬蹬蹬蹬，一直跳跳跳，希望主人把它抱起来。那小型犬我们之前讲过嘛，很容易会有膝盖的问题，或者是髋关节问题，那就会呃恶化他们膝盖的问题。然后疾病的部分啊，呃，吉娃娃蛮容易有牙周病的。那他们，而且而且他们也很容易，呃，他们的犬齿的乳牙不掉，然后就会跟恒齿一直存在。所以通常看到这状况，我们都会跟主人建议说，就是假如他的呃乳牙，他们犬齿的乳牙跟恒齿都在的话，乳牙是一定要拔掉的。然后小型犬、吉娃娃他们的定期洗牙也很重要。大部分的狗狗其实都是三四岁之后，我们才会才开始建议每年洗牙一次。但是小型犬可能会要提早，然后吉娃娃更是如此。然后有些吉娃娃是一年可能要洗牙洗到两次，因为他们牙结石的状况真的比较比较严重。然后吉娃娃像刚刚讲的，他们比较容易有膝盖的问题，就是他们容易膝盖骨内侧异位，所以容易有跛脚的状况啊。另外一个。呃，吉娃娃容易有的状况就是他们容易有心脏瓣膜的疾病，所以我们用听诊的时候可能会常常会听到心杂音，就是瓣膜的疾病。所以他们定期的见解很重要。然后有听到心杂音的话，就一定要呃照一下 X 光啊、呃，扫一下超音波，看他们需不需要吃药，看一下严重程度，然后可以定期追踪他们的呃疾病的状况。
1: 因为吉娃娃是蛮多饲主有在养的品种、啊嗯、所以希望台湾、都很多。希望这些资讯可以对家狗帮助，就是你会意识到他会有一些什么疾病要特别注意。然后没想到他们,们，虽然他们不是他们，就是吉娃娃虽然是时尚配件之一，但它其实为他好的话是要像养小婴儿一样，不要一直抱他，不然会造成他们变成比较容易凶，或者是有分离焦虑症。对，所以。我知道这很难呐、啊，就是养宠物就会想要像那个你知道买布偶一样，想要每天抱着啊。那你就买布偶
0: 就好啦，不要用狗来
1: 。哎<笑>，不能这样讲啊，他就是爱他，所以才要抱他。但是就像溺爱啊，对啦，反正总而言之就是，就是就是、不管是动物或是小孩，你对怎么样对婴儿，你就应该要怎么样。哎，不对哦，有人就是会溺爱婴儿，靠。<笑>对啊，<笑>就是。为着你的小孩或者是为了你的动物好的话，就是尽量呃不要太溺爱他们，就是要给他爱，但是不要过度的爱，然后可以让他们有比较好的一些行为的表现。嗯，那今天的节目就到这边啊，我们这一集也是诚意满满满满的快一个小时，希望对大家有帮助。如果大家喜欢，记得。各大平台听，然后新的平台 YouTube 可以订阅、按赞、分享，然后开启,开启小铃铛，然后希望我们的粉丝可以越来越多，然后我们就下次再见喽，拜拜。拜拜